0: For times, for measures.
1: Tiempos desesperados, medidas desesperadas. El podcast para estudiantes desesperados.
0: Nos encontramos nuevamente en A Tiempos Desesperados, Medidas Desesperadas. El podcast para estudiantes desesperados, donde hablamos de libros y los analizamos de una forma no tan aburrida. Y como los anteriores dos episodios tuvieron tanta aceptación, seguiremos en nuestro especial de Halloween. En el capítulo anterior, dimos a Shklowski.
1: Exacto, muy buen invitado y gran sujeto.
0: Sí, y yo revivimos a otro autor como invitado especial. Lamentablemente, nos dejó no hace tanto tiempo.
1: En el capítulo de hoy tenemos con nosotros a Gerard Genet, que falleció en el año 2018, nacido en Francia, famoso escritor, creador de la narratología y crítico teórico del estructuralismo. Para quienes son nuevos en el canal, estamos hablando de la novela George Orwell, 1984. Una obra distópica que sigue a Winston, un hombre que vive inserto en una sociedad que es constant constantemente vigilada por el omnipresente gran hermano.
0: Sí, pero antes de empezar con el análisis del libro, comenzaremos con una breve explicación, dentro de lo posible, de los puntos de Jenner. Por el mismo Jenner. Un gusto estar con ustedes en el programa.
2: No me voy a alargar mucho. Mi teoría es algo extensa y no es mi deseo aburrirlos. Creo que es adecuado dividir el fenómeno narrativo en tres partes, historia, relato y narración.
0: ¿Historia, relato y narración? ¿Cuál es la diferencia? Según yo, son básicamente lo mismo, ¿no es así?
2: Oh, esos términos podrán sonar muy parecidos, sin embargo, poseen significados que están estrechamente relacionados. La historia es la sucesión de acontecimientos que tienen cierto orden lógico y cronológico. El relato, por otra parte, es el conjunto de enunciados que componen la obra y por último, la narración es el cómo el narrador presenta los acontecimientos. Desde esa perspectiva, podemos decir que sin relato no hay historia ni narración, ya que es el relato el que compone la unidad de estos dos. Asimismo, para resaltar aún más la importancia del relato, la historia y la, la, la narración no existen para el lector a menos que sea por mediación del relato
0: ve que lo que nos presenta es sin duda mucha información relevante
2: Uy, pero una cosa más el relato
0: puede ser considerado diégesis, o sea, un relato
2: puro donde el narrador habla por sí mismo y en su contraste se encuentra la mímesis considerada la imitación poética imperfecta del relato
1: Entonces, usted nos está diciendo que la mímesis es finalmente la diégesis
2: Uy, en efecto mi estimado
0: Atentos a quienes nos escuchan, que les va a servir en sus tiempos desesperados. <ríe> y desde allá, les avisamos que ahora comenzarán los spoilers de 1984. Así que, si no quieren escucharlos en nuestro análisis no tan aburrido, es su último momento.
1: Entonces, señor Ginette, ¿cómo se debe analizar para usted un texto desde esta perspectiva?
0: Bueno...
2: Una forma de analizarlo sería reduciéndolo a una frase con un sujeto como protagonista y un predicado con un verbo como acción principal.
0: O sea, si tomamos a 1984, ¿podríamos reducirlo a algo como Winston se revela?
2: Exacto, Monami. Por otro lado, el análisis del texto, al igual que el verbo,
0: posee tres niveles. Tiempo, modo y voz. Interesante, señor Janet. Pero antes, por favor, cuéntenos un poco de qué opinó de 1984, para así adentrarnos en el análisis del libro como tal.
2: Uh, Mesamis, es una obra desconsoladora sin duda. Hace reflexionar sobre cómo está la sociedad en estos días y, a la vez, cómo podría llegar a ser la sociedad si el pueblo
0: no toma conciencia de esto.
1: Bastante profundo lo que nos está diciendo, pero es una muy buena opinión.
0: Sí, no lo podría haber dicho mejor. ¿Y cómo podríamos analizar? La obra según su análisis? Bueno, para comenzar, y como
2: les había contado antes, debemos tener en cuenta estos tres niveles: tiempo, moto y pos, para poder relacionarlas con los términos. En el caso del tiempo, hay que tener claro que relaciona el tiempo del relato y el tiempo de la historia ¿Qué significa eso? Que el tiempo del relato es la forma en como el narrador nos da a conocer el relato, mientras que el tiempo de la historia es como cronológicamente suceden los hechos, por ejemplo en 1984 el tiempo del relato está narrado in media res, es decir desde la mitad de cuando empieza la historia puesto que vemos a Winston que ya está in inserto en esta sociedad dictada por el partido del gran hermano
1: Mucha razón de hecho Ahora mismo les dieron un pasajero libre para que nuestros oyentes puedan entender mejor. Dice así: Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por vilar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por, en, por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se curara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grandes para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Bueno, voy a sentarme un poco para que el párrafo se entienda mejor. Dice así. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno donde quiera que vaya. El gran hermano te vigila, decía las palabras al pie.
2: En efecto, Monami Mientras que el tiempo de la historia Son los hechos en un movimiento cronológico O sea que en
0: 1984 El tiempo de la historia se va alternando En lo que se vaya necesitando Para contextualizar la historia Mediante recuerdos de eventos pasados
2: ¿No? Uy, oui, uy, oui, Monami Continuando con el modo Está dividido en dos moderaciones dist Distancia en cuanto a lo que es relatado Y perspectiva de la historia La mimesis se halla en esta moda modalidad al entregar la ilusión de la verdad a través del protagonista Winston, por el cual se presenta el relato de los sucesos.
1: Ya veo, ahora se entiende mucho mejor. Por favor, si me continúe.
2: Gracias querido. Bueno, finalmente se halla la voz narrativa, que cuenta cómo se, mezc se mezcla la narración como una instancia narrativa dentro del propio relato. Esto nos lleva directamente al, al tipo de narrador del texto, que en 1984 resultaría en tercera persona del tipo omnis om omnisciente, ya que el narrador se encuentra en un plano externo al del protagonista, teniendo conocimiento desde la historia hasta los mismos pensamientos del personaje. Por ende, este
0: tipo de narrador se trata de una focalización cero. Ah, oh, entonces, eso de focalización sería uno de los modos al ser la perspectiva de la historia, ¿no? Tres bien, mademoiselle, muy bien. Ahora entiendo todo.
1: Bueno, veo que estamos llegando al término del podcast. Queremos agradecerle a nuestro invitado por venir el día de hoy. A pesar de complicarle un poco en español, logró. Eh, <risa> dárselas a darse a entender muy bien, dejando su eterno descanso de lado por nosotros. Muchas gracias, Kenneth. Esperamos tenerle regreso en un futuro.
2: Ok, buah, wow, me Lo pasé muy bien. Invítenme de nuevo que me aburran el más allá. Y el mundo humano no se puso tan intrigante.
1: Pero antes de terminar, responderemos la pregunta más votada de nuestros oyentes en nuestro Instagram. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cada perspectiva afecta el, el análisis de la obra? la cual en este caso es 1984. ¿Qué dices, Rose? ¿Podemos responder ahora, no? Por
0: supuesto, querido bicho.
1: Bueno, yo creo que teniendo ya los dos análisis que nos dieron, podríamos decir que el formalismo, por un lado, se centra más en la forma del lenguaje de un texto, en donde la historia de este o su significado no tienen importancia, así como tampoco la autoría o su influencia social o cultural. Además, a diferencia del estructuralismo, los formalistas solo se centran en el texto en cuestión para analizarla.
0: Por otro lado, el estructuralismo se basa en la estructura del texto valga la redundancia y el cómo se relaciona con otros textos de estructuras similares pues como Todorov dice nunca será una obra independiente pues siempre sacará elementos ya existentes.
1: Claro, y respecto a 1984 vemos que si seguimos un análisis formalista nos encontramos con un análisis más específico de la obra como pasa con Sklowski que se terminó centrando bastante en la neolengua como único elemento sobre el extrañamiento. En cambio, Janet hizo un estudio mucho más amplio, ya que analizó cómo las acciones de los personajes afectaban la trama, clasificándola en tres dimensiones que, tra que, tra que trata la historia de una forma más general al centrarse más en la estructura que en la forma de sus características.
0: Eso mismo. Creo que ya quedamos bien claritos con estas teorías, en
1: realidad. Bueno, entonces ha llegado el momento de decir adiós.
0: Y a ustedes, querida audiencia. Gracias por pasar el rato con nosotros el día de hoy, aquí en Tiempos Desesperados, Medidas Desesperadas. Y les dejaremos un pequeño spoiler de nuestro capítulo de la próxima semana. Marx o Lukács, voten por quien quieren que revivamos en nuestro próximo capítulo. Estaremos atentos a sus comentarios vía Twitter. Recuerden que pueden comentar con los hashtags estudiantes desesperados, no nos ponga el uno, esforzándonos en pandemia y COVID te odio. Hasta aquí con el programa de hoy.
1: Y nos veremos en la siguiente edición de A Tiempos Desesperados, Medidas Desesperadas. Cuídense, lávense las manos, no salgan si no es necesario. Adiós.
0: Times, desperate measures.
1: Tiempos desesperados, medidas desesperadas. El podcast para estudiantes desesperados.